2: Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Hora Húngara correspondiente al sábado 2 de octubre de 2021 En el programa de hoy tendremos invitación a eventos de la semana Víctor nos cuenta la historia de la empresa de hidroaviones en Budapest. Tendremos una nueva columna de cine. En esta oportunidad es el turno de Jeno Janovich y Corbin Films. Buena música y mucho más. Pero antes de comenzar, queremos agradecer y celebrar el reencuentro con nuestros socios el pasado fin de semana en la celebración de San Esteban y la reunión de caballeros celebrada en la noche de ayer. Recordando y extrañando a nuestros queridos amigos que ya no están, pero festejando el reencuentro y volver a compartir el club todos juntos. Ahora sí, comenzamos.
3: Hungría hoy.
2: Además de la ciencia y tecnología, que son áreas que cada vez se expanden más y reconocen más en Hungría, el arte también siempre está presente en el país. Por esto, haremos un pequeño repaso de las noticias sobre las exposiciones artísticas recientes. El sábado se inauguró en el Museo de Bellas Artes una exposición con 53 dibujos renacentistas de escenas de caza del artista gráfico y pintor de vidrieras alemán del siglo XVI, Augustin Hirschfogel. La exposición es un evento marginal de la exposición El mundo de la casa y la naturaleza, que empezó el pasado 25 de septiembre en Budapest y permanecerá hasta el 14 de octubre bajo el lema «Uno con la naturaleza». Los dibujos de vogel documentan con precisión los métodos de caza y representan las armas, la ropa, la fauna y la sociedad de esa época con exquisito detalle, dijo a la prensa el viernes la subdirectora Anna-María Big. Por otro lado, también está la exposición WordPress Photo, la cual se inauguró el jueves en el Museo Nacional de Hungría. Este año se exhiben 151 fotos de prensa seleccionadas por un jurado internacional entre 74.470 fotografías de 4.315 fotoperiodistas de 130 países, con un mayor enfoque en la pandemia de coronavirus. Laszlo Simon, director del Museo Nacional de Hungría, señaló que el museo acoge la exposición por cuarta vez y expresó que se están negociando con el WordPress Photo para continuar la cooperación durante otros cinco años. El Museo Nacional seguirá siendo la base y el lugar de la fotografía contemporánea, agregó. La curadora de la exposición, Marta Echeverría, dijo que los temas principales de las fotografías en exhibición fueron la crisis del COVID, las protestas políticas y el cambio climático. Agregó que ya había organizado exposiciones solamente en 60 ciudades el año pasado, en comparación con las 110 en épocas anteriores y agregó que espera haber llevado la colección a unas 80 o 90 lugares para fines de este año. La primera exposición de WordPress Photo fue organizada por fotógrafos holandeses en 1955. Las exposiciones atraen a unos 4 millones de visitantes cada año. Finalmente, lo más reciente es que hoy sábado se inaugurará en el Museo de Fotografía de Charloy, en Bélgica, una exposición de fotografías del reconocido fotógrafo nacido en Hungría, André Kertész. La exposición mostrará una colección de imágenes de Kertész que tomó entre 1929 y 1936 durante su estancia en París antes de trasladarse a Nueva York. También se mostrarán fotografías tomadas en otras ciudades francesas con su cámara leica de mano y una serie de fotografías tomadas en Budapest. Cedric de Bey dijo con motivo de la inauguración que varias generaciones de sus colegas utilizaron las fotos de Cartes como punto de referencia y desde entonces muchos historiadores lo han considerado como el padre de la fotografía de 24 por 36 mm. Organizada en colaboración con el Instituto Liszt y el Centro Cultural Húngaro en Bruselas, la exposición permanecerá abierta hasta el 16 de enero de 2022.
0: el cine de Hungría, no solo hubo directores que dieron los primeros pasos, sino que también se fundaron productoras que hasta el día de hoy guardan parte de la producción cinematográfica del país. Hoy hablamos de un director, cuya productora abrió camino para varios artistas húngaros internacionales y películas que son parte de un patrimonio histórico nacional. Jan Ullonovich nació el 8 de diciembre de 1872 en Uzgorod como el quinto hijo de una familia judía pobre. Junto con su familia se mudó a Budapest, donde se formó. En 1891 se graduó con excelentes resultados y ganó el premio de Historia Literaria y Lingüística Húngara todos los años desde que estaba en sexto grado. Por todo esto, los maestros persuadieron a sus padres para que se permitieran que el talentoso niño asistiera a las representaciones de la Academia de Artes Teatrales. Y en 1896 fue contratado por el Teatro Nacional de Club Napuco y matriculado en la Facultad de Artes de la Universidad Local. Fue nombrado director de teatro después del primer año. Jan Ljónovic fue uno de los pioneros de la producción cinematográfica húngara, siendo productor y propietario de un cine como empresario, esteticista cinematográfico director y guionista. En 1907 hizo rodajes callejeros. En 1913 realizó la película El Potro Amarillo, Jargo Chico, en la coproducción con el estudio parisino Porte Films. La película se convirtió en un éxito de taquilla con gran éxito en los cinco continentes. En 1914 formó una empresa conjunta con Proyecto Grof, el cineasta líder de Hungría, bajo el nombre de Projo, Proyecto Grof y Jonovich. Allí había estado trabajando, entre otros, con Michael Curtis, Curtis Mihail, el futuro director de los premios de la Academia. Ambos hicieron la famosa película muda, el exilio, o Fue en 1916 cuando fundó la compañía cinematográfica Corbyn Film Studio. En su nombre original, Corbyn y Film Filmkarashka Dalmi. Esta llegó a ser la compañía de producción cinematográfica más grande de Hungría y la tercera compañía cinematográfica más grande de Europa en la era del cine mudo. A diferencia de la muda de la época, buscó buscó producir películas artísticas con un tono distintivo, basándose en destacadas obras literarias y exitosas obras populares. Puso especial énfasis en alejarse del teatro, utilizando las propias herramientas de la película. Durante los cinco años de su existencia, el estudio de cine realizó 65 películas mudas y financió el teatro con las ganancias. Además fue Jonovich quien descubrió al gran joven Alexander Kordo para llevarlo a estudio de cine. Allí Corda, se volvió director principal, mientras que Jónovich pronuncia todas sus películas. Ambos realizaron una de las películas húngaras que llegaron a proyectarse fuera del país, White Nights. En el año siguiente, Jónovich vendió la empresa a Corda y Miklos Pastor. Contrataron exclusivamente a varias estrellas de la época, incluidos Artur Solmay, Óscar Veragi y Mikhail Varkoñi. Durante más de 100 años, este estudio cinematográfico se convirtió en el lugar emblemático de las producciones cinematográficas húngaras y todavía funcionó en el mismo lugar. En 1923 la fábrica fue modernizada y reorganizada para convertirse en el tercer estudio más grande de Europa Central, con una altura de 18 metros y una superficie de 4 por 20 metros. Sin embargo, a medida que empeoraban las condiciones económicas, la fábrica quebró en 1926. Fue adquirida por Filmi Poriolop en 1927 y más tarde se convirtió en uno de los fideicomisarios de las futuras películas sonoras húngaras de fama mundial bajo el nombre de Ju Filmar. Recomendaciones. El exilio, o Tolons, fue dirigida por Mihail Kertis en 1914 y presentada al público en 1915. Es la única película muda húngara que se conserva la que podemos ver a Mikhail Barconi, un actor de teatro y cine húngaro que más tarde se hizo famosa en Hollywood como Víctor Borconi. La película está basada en la obra popular de Edith Thoth, escrita en 1875. En su tiempo, la obra terminada fue llamada la primera buena película húngara por los periódicos contemporáneos. La adaptación de la obra popular fue un éxito moral y financiero significativo tanto para Janu Jónovich hasta el punto que se estrenó en diferentes países de Europa. La producción fue bien recibida por la crítica, pero se destaca que la multitud fue más allá de la época en la que los espectadores todavía amaban la película húngara, principalmente porque era húngara, y por eso incluso estaban dispuestos a perdonar sus errores. Fueron elogiados tanto los actores como la fotografía. Fue en 2006 cuando Laszlo Chartelny, presidente de Danube Television, visitó a Gabriela Montar, bibliotecaria voluntaria de Hungarian House en Nueva York. Esta le pidió que examinara 16 cajas de películas en el sótano de la institución, donde encontró varias películas de las primeras eras del cine húngaro. En estas, se encontró en el Archivo Nacional de Cine de Hungría para la inspección en 2008. Después del urgente trabajo de conservación, el historiador de cine, Junji Volo, identificó el trabajo. Se encontró el título en inglés de The Undersea y la copia en inglés, que posteriormente se sumergió en un baño de color por fragmento y tenía 5 a 6 tonos por rollo, lo que indicó que la película probablemente se comercializó en Estados Unidos, hasta el punto en que los nombres originales de los roles húngaros se inglesaron. Es posible que la copia se haya realizado durante las actividades de distribución de Yonovich en la década de 1920. Obviamente la película no está completa pero en el canal de Sati Film Mintizer firma Archibum en YouTube es posible ver escenas de 4 minutos de duración gracias a su restauración. Como resultado del trabajo extremadamente complejo y complicado, que tomó casi un año, la renovación digital se completó en el otoño de 2014. Para celebrar su centenario, se estrenó como la proyección de apertura de la primera semana de cine húngaro en el Palacio de las Artes en 2014.
1: se semmim, el nem hagytam hideg a presso ooooh, legy magamban nem szeretnek én nem bánom a szabadságon minden láncom borízű illatod ébreszt szikló az
2: de la semana. Próximo miércoles se recuerda una nueva fecha de los Mártires de Arad. El Lamos los invita a todos a participar de la conferencia del profesor Dr. Robert Harman, que tendrá lugar el jueves 7 a las 16 horas de Uruguay. Durante la conferencia podremos repasar la historia y los hechos ocurridos al finalizar la Revolución Húngara y en donde tristemente fueron condenados a muerte 13 oficiales húngaros recordados hoy como los Mártires de Arad. Para los amantes de la historia y de la revolución, es una cita que no pueden dejar pasar. Les recordamos entonces jueves 7 de octubre a las 16 horas con registro previo en el link de Zoom.
1: Cervecería La Mostaza, en tres cruces, a pasitos del Club Húngaro, presenta este espacio. Tradiciones húngaras.
3: En el extremo de Buda, del Puente de la Libertad o Szabadság híd, en un muro de piedra bajo, hay una placa por donde pasan miles de personas al día sin verla. Su texto dice que en la década de 1920 operaba un puerto de hidroaviones cerca de donde hoy está la estación de barcos de la red de transporte fluvial BKK de Budapest. Un siglo atrás otros planes existieron en ese lugar. Tras la Primera Guerra Mundial, hubo un gran desarrollo de la aviación civil. Muy pronto cobró auge la construcción de hidroaviones, los que podían despegar y amerizar del agua, resultando muy populares hasta la Segunda Guerra Mundial. En Hungría aparecieron con relativa rapidez y se elaboraron planes a gran escala para que estas aeronaves anfibias Surcase en el Danubio. Así surgió en 1923 Aero Express, una empresa húngaro-alemana. Del lado húngaro, su fundador fue el conde Jomkovich Endre y del lado alemán, un fabricante de aviones y motores Junkers que estaba en su apogeo en la década del 20. La empresa tenía la ambición de convertirse en un actor importante del transporte aéreo no solo a nivel nacional, sino también en el extranjero. Desde un principio Express recibió licencias para varias rutas, de Budapest a Zekerskvájirvár y a Neutkönigsho, en lo nacional y fuera de Hungría a Viena, Praga, Zagreb y a Bucarest. Sin embargo, con la excepción de Austria, no fue posible acordar con los demás países vecinos. Se mantuvo, por tanto, solo el transporte aéreo interno y la línea Budapest-Viena. Los hidroaviones transportaban ida y vuelta varias veces al día a aristócratas y ciudadanos ricos, en su mayoría hacia y desde el galler Hotel, alojamiento de gran prestigio en esa época. Lamentablemente, esto no fue suficiente para los ambiciosos planes a largo plazo de la empresa ni siquiera con el agregado de un vuelo a Múnich hacia el final de la historia. Los engorrosos hidroaviones de Air Express no podían competir con los hidroaviones Lippers Boeing 314 de Panam, más rápidos, seguros y de largo alcance fabricados a partir de 1930. Estos también fueron superados y a fines de la década del 40 el hidroavión pasó a ser solo una moda. El hidroporto húngaro, como vimos, estaba en el extremo de Buda, del Puente de la Libertad, conocido entonces como Puente Ferencíosev. Desde un inicio, se contrató al piloto Andrés Georg, uno de los más famosos de la época en Hungría. Su gran reputación la ganó durante la Primera Guerra Mundial, y si bien fue miembro activo como comandante del Escuadrón Rojo durante la subsiguiente y transitoria República Soviética de Hungría, pudo pudo unirse a AeroExpress pocos años después. La empresa no duró mucho. En 1926 se vio obligada a cerrar su estación de hidroaviones y en 1930 la compañía dejó de existir. Andrés siguió siendo piloto de Junkers e instructor de vuelos. Pero al igual que Aeroexpress tuvo un destino lamentable. En un viaje a Roma para un encuentro mundial de pilotos oceánicos, su avión se estrelló al aterrizar falleciendo junto a su copiloto. Lo que no se sabe es si la compañía Express no despegó comercialmente debido a una mala política comercial o malas relaciones de vecindad con los países lindantes. Igualmente, si se hubieran emprendido las rutas planificadas, el apogeo del hidroavión como vimos no hubiera durado mucho más de otros 10 años. Como corolario, expertos en el tema se preguntan ¿Qué hubiese pasado si la compañía aérea hubiese llegado a un acuerdo con Boeing? Nunca lo sabremos. Seguidamente, Sass Yojef nos canta "O Ut. Bis o Ut.
2: A lo largo a
3: la Si ganas, me exhorta. Veo me lo que este es
2: de yo, ¡Vallá <sindos> <sindos> <bajja. Senki> más! ¡Cos si es! senki
3: All of all
0: por relojería la hora exacta
2: Celebramos y queremos compartir con ustedes la llegada de Simón Baltar, quien nació el pasado sábado 25 de septiembre, un ratito antes de comenzar los festejos en el club por San Esteban. Felicitamos y les mandamos un gran abrazo a sus orgullosos padres, Federico y Verónica, y le deseamos una larga y feliz vida a Simón dentro de nuestro querido hogar húngaro.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Quiero desearles un hermoso sábado Y quiero que me ayuden a desearles a Todas esas personitas socias de este maravilloso club Que pasen un muy feliz cumpleaños esta semana Porque le están dando una nueva vuelta al sol Y empezando este sábado cumple Rita Varela Muy feliz cumpleaños y un abrazo gigante Y continuamos con el domingo El mejor día para descansar que cumple Rosario Pizón Excelente día para pasarlo en familia Un abrazo gigante Y que pases bomba Continuamos con el día número 4 Este que cumple Eduardo Leñ Un abrazo gigante Y que empieces la semana con la mayor energía allá arriba Y seguimos con Freddy Gariel Que cumple el martes Sin menospreciarlo Muy Un abrazo gigante Y que pases precioso Continuamos con el miércoles, el día número 6, cumple Mónica dos Santos y Brenda Línez. Muy feliz cumpleaños y un abrazo gigante a las dos, que son las compinches de día de cumpleaños de esta semana y empezando el mes Y continuamos con Graciela Moras, muy feliz cumpleaños Graciela, que termines tu cumpleaños con un viernes precioso Y bueno estos son los de esta semana y nos vemos la próxima semana. Un abrazo gigantes y ojalá que pasen preciosos a todos.
0: A todos los cumpleañeros, la comisión directiva y el staff de nuestra hora radial les envía un cálido mensaje de feliz cumpleaños y les desea la mayor de las felicidades en su día. Fel y es más que un